0: はい、どうもみなさん、こんにちは、えー。今日はですね、一人ビブリアバトルをお送りしていきたいと思います。今日ご紹介する本は、えー、ガー、ファ四騎士が作り変えた世界、これ、第3回になります、えー。結構ですね、この本、んん<咳>陰箇所が多いんで、えー、シリーズものとなりますけれども、えー、前回までですね、あそうですねス、スコット・ギャロウへですね、えー、と、2019年、えー、東洋経済新報社から出ています、うんと<咳>、失礼、えー前回まではあー、そうですね、あの、GAFA が、その、成功している理由の一つっていうのが、あ失敗に寛容な株主が、えー、一つの理由なんだよと。つまり、その、いろんなことを、あの、試していくっていうかね、積極的にリスクを取る企業なんですよね、GAFA って四つともね。で、えっ、ー、と、そういう話をしました。で、だから、えっ、ー、と、前回はだから、ガ a f の、まあ、肯定的な側面と言ったらあれだけど、その我々が学ぶべき部分ですよね。そのリスクを取っていくってことですよね。えー、なんですけど、今回はその Amazon のねに、話、またジェフ・ベゾスの話にまた戻るんですけど、その、まあ、その、ジェフベゾスのね、その、リレントレスドットコムでの、まあ、話ね、えっ、ー、と、情け容赦ないない .com というね、え、アドレスを今も保有しているという恐ろしい話があったりとかするんだけど、えー、ベゾスの見ている未来っていうのがあって、これがまたちょっと恐ろしい話で、1ナンバー1241ですね、えー、最近のカンファレンスで私の前にジェフ・ベゾスが講演を行ったことがあると。で、映画、シックスセンスで死者が見える子供と同じように、ジェフ・ベゾスにはほとんどの CEO たちよりビジネス界の将来がよく見えていると。まあね、あの、シックスセンス、有名な、はい、シャマラン監督だったかな。えー、あれは名作じゃないですか。要は、ね、ブルース・ウィルスが、えーね、ね<咳>、なんだっけ、最近変なものが見えるんだみたいになって。でんうんーと、あれなんだっけ最近変なものが見えるんだって言って、子供のところに来るんだっけどっちが相談されるんだっけ<笑>で、あの、だから、えっ、ー、と、なんか、なんか相談しただか、相談されたからだかして、で、いろんなものが見えるみたいになって。で、死んだ人が見えるんだみたいになって。あ、そうだ、死んだ人が見える子供が相談したらブルースウィルスがやってくるんか。で、死んだ人が見えるんだよ、つって。で、あそこにも見えるだろう、つって。おじさんも見えるよ、なんつって。で、他の大人は見えないんだよ、なんつってね。で、やってったら、最後に、おじさんも死んでるんだけどね、みたいな<笑>。そういう話。<笑>そういう話。もう、あれ、これ本当にシックスセンス知らない人がまさか、この世にもしいらっしゃったら、もう今の僕のくだりは激怒されるところですけど、ネタバレ警察って言いますからね。でも、今更シックスセンスのネタバレで切れるやつもどうかしてるとは思うけどね。はい。で、えー、っと、なんだっけ。<笑>で、要は、あの、その子供は死んだ人が見えるわけじゃないですか。で、普通の人に見えない。で、ベゾスも多分同じような世界に生きてるんじゃねえのと。つまり、ベゾスが見てる世界って我々が見てる世界とちょっと違うんじゃないのっていう。で、これ多分ね、ほんとそうで。っていうのは、ベゾスがもうね、抜群に頭が良くてね。でも、天才すぎてっていうことでもないと思うんですよ、僕は。もちろん、すごい頭いいと思いますし、もう、まあまあ。だけど、あのね、ベゾスがじゃあ未来を予言できるっていうのは、多分その哲学者とかがいろんな思想とか、その世界の歴史とかいっぱい知ってるから多分こうなるって言ってる、いわゆるだからインバニュエルトットとかね、そういう人たちが言ってる未来が見えるっていうのとちょっと違ってて、ベゾスの場合ね、多分ね、彼が未来が見えるのは、多分未来の一部を自分が作れるからなんですよ。はい。だから見えるんです。そうなんですよ。あの、イーロン・マスクもそうで。イーロン・マスクも多分彼が、彼はある程度未来が見えてて、世界の未来がね。それは多分彼が世界の未来をある程度作るからなんですよ。だってイーロン・マスクって今、あの、アメリカのね、地下にね、えっと、リニアモーターカーをね、走らせようというプロジェクトを走、ね、動かしてますよね。はい。で、だからもう飛行機というものがなくなる世界みたいなものをイーロン・マスクが見えてて。で、それはイーロン・マスクが自分でやってるからわかるんで、っていう話で。だから多分、ベゾスも自分がそういう未来を作るから未来が見えてるんですよ。でね、続き読んでいきます。雇用破壊と社会にとってのその意味について聞かれたとき、彼はこう答えた。え、最低限、え、所得保障制度を再び採用することを考えるべきだ。そうでなければ、逆所得税によってすべての国民に貧困ラインを上回るだけの現金を支給すべきだ。これつまりビ、ベーシックインカムっていうのをやるべきだって、えー、ベザスが言ってるわけですよ。まあ、日本だったらね、あの、全国民にもう年金とか、子供とかお年寄りとか病気、病気じゃない、金持ち、貧乏人関係なく、全員に、えー、ま、コロナの、あの、10万円の保障のように、えー、全員に、あ、一人頭7万円を支給すべきだっていうのが、まあ、7万円というのはいろんな諸説あるんだけど、多くの人が7万円をな、えー、支持してるんです。そのラインっていうのは何かというと、えー、っと、貧困層の人が、ああ、要は、えー、いわゆるこう、生活保護ってあるじゃないですか。生活保護というラインを下回らず、なおかつ、貧困層の人でも勤労意欲がなくならない。これが20万円になっちゃうともう働かなくていいやってことになっちゃうんだけど、これ7万円っていうのは結構絶妙なラインで、そうすると7万円もらえるのは、そのね、尊厳の確保にはなる。だけれども、働くともっと豊かなれるから、働くというインセンティブはなくならない。このラインが7万円ぐらいじゃないかと多くの人が言ってる。で、アメリカだとまあ700ドルになるんでしょうか。ね、そういうのを配るべきだって、ベゾス言うんですよ。ね聴衆は口々に褒めたたえたと。弱者のことをそれほどよく考えてくれるとはなんと偉い人だと。これがね、こっからがすごいんですよ。いきますよ。しかし待ってほしい。アマゾンの倉庫内部の写真が世間にあまり出回っていないのに気づいた人はいないだろうかそれはなぜなのかあまりにも衝撃,衝撃的で不安をかきたてられる光景だからだ。安全が守られていない,い,ないとかニューヨークタイムズの記事の通り従業員を酷使しているとかどちらも違う。不安をかきたてるのは従業員を酷使するどころか従業員がいないからなんだと。はい。だから、アマゾンの倉庫って何が恐ろしいって、そこでね、なんか奴隷が古希使われてとかって話じゃなくて、そこに誰もいないということがゾッとするっていう話なんですよ。でね、ジェフ・ベゾスがアメリカ人の所得保障を支持するのは将来の労働事情を見越してのことなのだ。少なくとも彼のビジョンには人間のための仕事はないのだと。<笑>すごいですよね。ゼロとは言わないまでも、現在の労働人口を養うにはとても足りない。だって Amazon 思い出してくださいよ。自動運転の技術今進めてるわけですよね。<笑>で、<咳>今、人間が行っている仕事の多くは、いずれロボットが遜色なく時に、時には遥かにうまく行えるようになるだろう。しかもロボットは子供を空手に崩くれていくために、えー、愛、ん、対したいといった、あなんだこれ。あ、なるほど。あ、相対した(笑)い。だから、子供を空手に行くために相対させてください、みたいなことを、そういう面倒なことも、ロボットは言わないでしょうと。子供が風邪ひきました、みたいなことも言わないと。人間の労働者とは違ってですね、ロボットは優秀だと。っていう風に、ベゾスは思ってると。えっと、アマゾンは、同社の中核能力の一つであるロボティクスについて、ほとんど公言しないと。それは深夜のテレビ、テレビの司会者やうるさい正解の候補者のえ餌食になるのが目に見えているからだ。だから、アマゾンってですね、注意深くその自動運転の技術を進めていることとかですね、ロボティックス、つまり、えー、倉庫を無人化するとかですね、そういうプロジェクトいっぱい持ってるんだけど、それを公開してないんです。で、株主にはある程度公開してるんでしょうけど、お相当情報を、なんていうかな、気遣って管理して、外に出ないようにしてるんですよ。なぜなら、それが表に出てしまうと、まあもうワイドショーとか、なんだろう、その英語、ね、CNN とか、あね、ニューヨークタイムズとかの、まあ、格好のね、えー、面白いネタになっちゃうわけじゃないですか。アマゾンはこんな恐ろしいことを考えているなんつってね。で、それには偏見も含まれるけど、事実も含まれるから。だからやっぱ何も言われないのが一番得だって、ベゾスは思ってるんですよ。で、だからベゾスが、ベーシックインカムを、ね、えー、指してるっていうのは話の半分で。もう話の半分は労働というものがこの世からなくなるだろうとベゾスは考えてる。だとしたら誰がアマゾンの商品を買うんだってことになる。彼ら働けない奴らにもアマゾンの商品を買ってもかわないとアマゾンは大きくなれないから、彼らにはベーシックインカムって形でアマゾンの商品を買い続けてもらう。アマゾンプライム会員であり続けてもらうってことをベゾスは考えてるんだって。彼は迫害主義者だからそう言ってるんじゃないっていう話です。えー、2012年には、アマゾンはひっそりと、高度な倉庫ロボット牙システムズを7億7500万ドルで買収した。これ770億円、まあ、800億円ぐらいの企業ですね。企業買収。大規模な規模、企業買収をしてるんですよ。2012年にアマゾンって。で、じゃあその、えー、っと、会社の名前が、えー、そう、倉庫ロボットキバシステムズっていう、えー、なんだ。そういうまあ会社だそうですね。だからまあ、倉庫を無人化するための会社ですよ。そういうベンチャー企業みたいなのを800億円で買収したそうです。で、アマゾンの倉庫で働く人は誰しもが激しく動揺したのではないか。企業家は雇用を喪失してくれるはずだろう実はそうではない。少なくともテクノロジー世界の企業家の大半は技術力を高め、省力化を進めることで雇用を破壊していると。<笑>だから、あの、まあ、20世紀のね、大企業、まあ、トヨタであり、ね、えー、ジェネラルエレクトリンクスであり、えー、なんだろうな、うん、まあ、フォードでありね、そういった20世紀を代表する大企業って、その企業がでかくなればなるほど、それに比例して雇用の数も生み出していったんですよ。これ実際そうなんですね。ところがテック企業、つまりまあファーを代表するようなですね、えー、そういう企業って、実はその規模、もう巨体を抱えている割に人が恐ろしく少ないでもこれもあの、数字の上でそうなんですよ。そして彼は、その彼らはさらにそのへ数が減りゃいいなっていつも思って、る企業なんですだからガーファって20世紀の企業と異質なんですね。はい。えー、1ナンバー2049番。えー、富裕層というのは、これね、ちょっとまあ質の違う話になってくるんですけど、これちょっと面白いなと思ったからメモったんで、ちょっと今までのガーファの話と若干ずれるんだけど、えー、一応引用しますね。えー、2049は、富裕層というのは地上に存在する他のどんな集団より均質である。えー、私は最近 JP モルガンの投資サミットで講演を行った。CEO であるジェイミー・ダイモンが、同銀行の300人の重要顧客と、その顧客の資産を運用しているファンドの創設者や CEO50 名ほどを招いていた。いずれも常期を一した金持ちだ。えー、世界が微笑む人々、過去幸運なる生死の会であると。<笑>そんな会があるんですね。で、えー、あらゆる国から来た人々あらゆる文化的背景を持つ人々にも関かかわらず、そこには似たものが溢れていた。つまり、その中にはアメリカ人ももちろんいっぱいいたでしょうけど、まあヨーロッパの各国とかですね、アラブからもいたかもしれない。もしかしたらアフリカからも、ね、インドからも、中国からも、もしかしたら日本からもいたかもしれないですね、この何300人の中には。ね、だけど、これが面白くて、いろんな国から来てるから、いろんなね、え、文化的背景を持つ人がいるだろうと、エスニックな空間、空間なんだろうなと思いきや、部屋にいた誰もが同じ言語を話すと。え、本当の意味でも比喩的にも。はい。これまあ,あの、英語を話すってことですね。しかも、同じ言語を話す。これ比喩的にもっていうのは、こういうことなんですよ。エルメス、カルティエ、ロレックスを身につけているので。え、子供、IB ーリーグへ行かせ。IB ーリーグっていうのは、ハーバードとかプリンストンとか、えー、イエールとかですね。まあ、アメリカの古い大学、えー、日本の旧制帝大みたいなものと考えてもいいでしょう。まあ、とにかく、でも日本の旧制帝大と一番違うのは、アメリカの IB ーリーグは、あの、学部生は学、学、えー、学費がもう、恐ろしく高いということです。IB ーリーグちゃんと卒業するにはですね、一人当たり、えー、最低でも5000万円必要だとされてますからね。えー、そんなとこ行けるのは、まあ、金持ちだけですね。はい。えー、次、えー。イタリアやフランスの海辺かカリブ海のサンバルテルミ島で休暇を,を過ごすと。<笑>ね。これ面白いですよね。だから、その300人がみんな似てたって言うんですよ。同じものを身,身につけ、同じ大学に子供をやり、そして同じ場所でバカンスを過ごし、えー恐ろしく記号的に似ていたっていう話で、これすごく面白くないですかで、世界の中産階級が一堂に関してもそこには多様性がある。ね、違う食べ物を食べ、違う服を着て、互いの言葉は理解できない。人類学の見本市だ。それとは対照的に世界のどこに行っても富裕層のエリートは多様でありながら同じ色だ。高級ブランドが大量生産品よりも地理的な境界を超えやすいのはこれが理由であると。これ、面白いですよね。なんか、あ、確かにな、みたいな。話ですよね。だから、その、日本でもさ、なんかもう、超絶金持ちの人って、どんどんどんどんそういう、大使館街みたいなところに住むじゃないですか。<笑>なんだろう。東京で言ったら、あれ、どの辺になるんだろう。ね。あの、まあ、消灯とかね。あの、なんだっけえっと、疲労とかあるじゃないですか。あの辺って、あの、なんで地価が高くなり始めたかというと、大使館が近いと治安が良くなるからだったりとか、大使館が近いと、その各国の世界の金持ちが来るから、金持ち文化っていうのが醸成されてるみたいな話があるらしくて。で、そういうとこってね、なんかね、もう、あの、あるらしいんですよね。あの、じゃあそこでマンションを、その家賃ね、月180万のマンションみたいなのを疲労とかで借りると、なんかね、もう企画がね、海外仕様だったりする。オーブンとか日本で見たことない感じのオーブンとかね。あの、なんかもう物が、その日本の企画じゃなくなってくるんですよ。それはやっぱそれだけ外国の人が住むってことで。ね。で、あの、なんかそういう話あるらしくて。で、あの、で、みんな同じ服着て、同じブランド、身につけて。ね。で、同じ場所でバカンスを取ってっていう。なんか、ハンデ押したような、記号的な生活を送り始めるっていうのが、もう超絶金持ちたちの修正だって話で、なんか面白いなと思いましたね。まあ僕は全然興味ないから。あの、だから別に負け惜しみとかじゃなくて、本当に興味がない。な、なくて。なんだろうな。何にもテンションが上がらないんだけれども。むしろその、このね、後半で言われてる中3階級の300人が世界中から来て、いろんな文化とか知れた方が楽しいんじゃないかなとか僕は思うんだけどね。まあいろんな人がいますから、世の中にはね。ああ、もうこの300人に入りてー入りてーって思う方はぜひね、頑張ってくださいよ。別に僕は応援しますよ、それも。ね。でもなんかね、僕ね、ちょっとこれで思い出したのが、あのね、古市のりとしっているじゃないですか。あの社会学者のね。で、あの人の本僕好きで、あの、例えば絶望の国の幸福な若者たちっていう本とか面白かったんだけど、彼がね、平成君さよならっていう本を書いて、それが、えっと、アクター川賞の候補にまで行ったんですよ。で、なんかどんな本なのかなと思って読んでみたら、まあ、本当にひどかったね。<笑>僕は全然わかんなんか、その文学性も別にさほど僕はあると思わなかったし、まあ、それを差し引くとね、もうなんかね、なんかね、金持ちの金持ち自慢みたいな話で、もうなんか、なんか、あ、こういう方なんだと思って、すごい残念に思ったんだよね<笑>。なんだろうほと、ね。ほとんどが、この1ページ開いたら半分くらいがブランドの名前で、そのブランドの名前とか僕が知らないような、まあまあ高級なんでしょうよ、みたいなさ。そういう感じで、家賃とかも多分100万くらいのところに住んでる人たちだけしか出てこないみたいな。あ、で、ま、も、あ、彼ってなんかそんな感じの方に、まあ確かに安倍昭恵さんとパーティーとかしてる人だからね。まあなんかそういう方なのかと思ってなんかすごいがっかりしたんだよね。<笑>もうちょっと面白い人だと思ってたっていうね。まあそういうこととかも思い出して。そうか、金持ちってそうなっていくんだ、みたいな。うーん、なんかね、そういう、ちょっと面白かったな。これ、GAFA と全然関係ないけどね。<笑>はい、えー、もう声がね、だんだんダメになってきたんで、えー、これ最後の引用に行きましょう。えー、まあ、声の都合ですいませんね。えっと、ちょっと短めで行きますよ。えー、じゃあ最後ね。<笑>で、ここからは、ね、えー、Apple の話に移っていきます。最初 Amazon だったんですけど、でね、Apple アマゾンってね、えっ、ー、と、これタイトルにもあるんだけど、アマゾンって1兆ドルに最も近い巨人。これアマゾンの破壊的イノベーションって何かっていうと、小売業をもう、なんていうの、アップデートしたんですよ。な、もうか、小売業の産業革命を起こしたのがアマゾン。でね、えっ、ー、と<咳>、アップルってじゃあ何かっていうと、これがすっごい異質なんですよね。で、えっ、ー、とね、なんだから、アマゾン、えっ、ー、とね、アマゾン私か、ではね、人間の基本的な4つの要求と関連づけてるんですよ。スキット・ギャロウェイて、ガーファーを。で、アマゾンが多分胃袋みたいなことですよ。だから。要はその物欲というか、人間何から、ね、何まで手軽に入ればいい手に入ればいいみたいな夢を叶えた人じゃないですか。かま、叶えた企業が Amazon じゃないですか。でね、えー、Facebook は人間の社交性っていう夢を叶えた。ね。世界の4分の1の人を繋げたっていうのが、まあ一応 Facebook のね、したことだと考えれば、社会性なんですね。あるいは、まあ承認欲求とかって言ってもいいけど、うん、うん、そういうものなんですよ。で、じゃあ Google って何かっていうと、全知全能の神なんですよ。これは以前ね、僕ね、なんかの本で、うん、<笑>確か何かの動画で紹介してるけど、あのね、うん、今の人間って、Google に真実を話すっていうのがあって、じ人に相談できないことを Google の検索バーに入れるんですよ。ね、例えば、<笑>自分は子供を作ったことを後悔しているんだけどっていうことを、なかなか友人に相談できないじゃないですか。お前それは子供がかわいそうだろうって言われちゃうから。だからそういうのを検索バーに入れるんですよ。今の人、今のね、現代人っていうのは。だからつまり Google ってもはやもう神みたいな存在になってるんですよね。で、えぇ、ー、f a c e b じゃあ、Apple って何かっていうと、Apple は実は、セックスなんですね。セックスシンボルだって言うんですだからこれ、あの、文字通りのセックスというか、象徴的なセックス。つまり、えっ、ー、と、Apple ってね、えー、なんだろう、セクシーさっていうのかな。例えばさ、あの、男の人がね、あの、そのトヨタのカローラではなく、えー、アルファロメオに乗るとかね。ポルシェに乗るとかね、エス、アストンマーチンに乗るとかって、これってもう、別に、その方が便利だからって話じゃないじゃないですか。むしろ不便だったりするみたいな。だけど、もう10倍も20倍も値段がする。車に乗るって、これ、セックスシンボルじゃないですか。俺ってセクシーだろってことじゃないですか。で、アップルの製品を所有するっていうのは、そういう効果がある。っていう意味で、テック企業としても異質だって言うんですよ。だからアップルだけは実は近いのは、ね、グーグル、アマゾン、フェイスブックは、えー、完全に eBay とかそういうテック企業の分類なんだけど、アップルだけは実はルイ・ヴィトンとかに一番近いんじゃねえのってス、スコット・ギャロウェは言ってて。で、実際僕、スティーブ・ジョブズの電気ね、一巻二巻読むと、確かにジョブズでそこを見てたんだなっていうのは、本当わかるんですよね。で、それは、やっぱりそのぎ、まあ、日本だと銀座にね、店舗があるじゃないですか。で、えっ、ー、と、ニューヨークにアップアップルが実店舗を構えた時に誰もが失敗するって言ったんだけど今や店舗面積あたりの利益が一番高いのがアップルの店舗だと言われてるんですよでね、えー、っとだからそれその部分です2133番です1ナンバーえテクノロジー企業から高級ブランドへ転換するというジョブズの決定はビジネス市場とりわけ重要なそして価値を創出した見識だったテクノロジー企業は短期間で大企業になれるが、長きにわたって存続することは稀だ。しかし、シャネルはシスコシステムズより古いし、グッチはグーグルが消滅へ向かうのを見ることになるだろう。つまり、あの、ブランド企業ってね、寿命が長いんですよ。はい。これは、多分、そのテック企業って寿命が,寿命がじゃ逆に言えば短いんですよ。だからなんだろうな。テック企業、そのまあ日本だとミ i クシとか考えたらいいし、で、まぁ、あ、マイクロソフトはまあこれからも頑張るでしょうけど、なんだろうな、昔あったけど今ないねっていうテック企業って実はめちゃくちゃいっぱいあってね、ああ懐かしいねなんていう企業あるんですよ。じゃあスカイプとかこれからどうなるかわかんないですよ。今ズームとかすごいねですけど、10年後どうなってるかわかんないですよ。ね、そういう話をしていくとですね、あの、実はテック企業ってその、一気にドカンとでかくはなれるんだけど、なくなるのも早いんですよね。だけど、シャネルとかグッチとかってすごく100年を超えていますよね、多分ね、両方ね。で、そういうブランド企業ってですね、すごい寿命が長いんですよ。で、それはなぜかというと、ブランド企業というものが、人間の欲求のもっと、なんていうか、深い、だからさっき言ったそのセックスシンボル的なるものといいますかですね、そういう、うーん人間って自分をセクシーに見せたい。かっこよく見せたい。オシャレに見せたいっていう欲求があるじゃないですか。で、そういうのって何かしらの歴史とか伝統とかっていうのを多分必要とするんだよね。多分ですよ。うん。で、だからやっぱりそのブランド、高級ブランド企業って一様にやっぱ何代にもわたって続くんですよね。で、アップルは実はテック企業からそっちに乗り換えたんですよ、ある時に。で、これは大きな決断だったって、えー、ねス、スコット・ギャロウが言ってるんです。<笑>続き読んでいきますね。アップルは最高の遺伝子を持ち、22世紀まで存続する可能性が4機種の中で一番高いと思うと。はい。だから、ガーファの中で一番長寿になるだろう企業はアップルだとギャロウは予言しているわけです。で、もちろんそうじゃん。そうならないかもしれないですよ。でも、ギャローがそういう理由からそう思ってると。で、頭に、頭に止めておいてほしい。4機種の中で、少なくとも今の時点で、創業者と創業当時の経営陣がいなくなった後でも、好調を維持しているのはアップルなのだと。アップルだけなのだと。だから、GAFA ってね、あのー、全部1代目なんですよ。まあ、言うまでもなく。確か、Facebook で、創業2006年とかだっけで、Google も90年代後半。Amazon も90年代後半。だけど、Apple って創業が80年代、70年代とかですよね。で、何より一番近いのは、だから、Amazon、Facebook、Google は全部その創業者。まあ、Facebook だったらザッカーバーグが今もいますよね。で、アマゾンだったら当然ベゾスがいるし、グーグルも、あの、今もう当時の最初の経営陣は残ってるんですね。で、あの、まあ、今はね、そのグーグルの経営,経営者、CEO はインド人ですけど、最初のチームは残ってるんですよ。で、だから、あの、アップルだけが、まあ、ジョブズがね、天国に行った後も、で亡くなられた後も、今、ティム・クックですけれども、ええー、なてう価値を落としてないんですよ。で、アマゾンとかグーグルとかフェイスブックって、ザッカーバーグとかベゾスがいなくなった後どうなるかっていうのはすごい不安定だと思うんですよ。っていうのは、彼らのカリスマで持ってるところって結構あるから。だから、あのー、結構、こう、その問題というのはでかいんですよ。ぐ、だからガーファーが崩れるとしたら、そういう初代の創業者がいなくなった時にどうなるかっていう問題は大きくあると思いますね。だけど、アップルって、じゃあ、ジョブズいなくなったとどうなるかって言われてたけど、えー、ティムクックで今んとこうまくいってるじゃないですか。で、それは多分、アップルっていう企業が、つまりその、えっ、ー、と、ジョブズがある時に、そのブランド化したことでね、だからその、シャネルとかグッチとかって、その、もちろんシャネルもグッチも最初のカリスマ創業者いるんだけど、その人たちがいなくなっても、そのアイコンね、記号が残りさえすれば、別に誰がね、今の経営者だろうが、そのブランド力って落ちないじゃないですか。で、アップルのこの、あのリンゴもですね、やっぱりその魔力を今持ってるんじゃないの。だとすればその魔力って人間の俗人的なね、カリスマに依存してないから、もしかしたらあのリンゴの力っていうのは100年とか続く可能性があるよと、ギャロウェイが言ってるんですよ。これちょっと面白かったですね。そんなわけで、もう喉もちょっと限界になってきましたので、今日はこの辺りにしたいと思います。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお呼び音源でお会いしましょう。さよなら。